2: Hallå! Simon Jönanfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simi Erdenfors och mittemot mig sitter Ovar Sävström. Välkommen hit.
3: Tjoho.
2: Du är allmän kännare av populärkultur.
3: Det får man väl ändå säga. Mm. Och vid det här laget äh, återkommande gäst. Ja. I så faktiskt så pass att igår så satt jag på ett litet hak runt hörnet härifrån. Vi bor ju ett ett, på riktigt ett stenkast på ja, varandra. Var. Ett
2: bokstavligt stenkast. Mm,
3: som, eh, det, var länge. det var länge sedan jag kastade sten på din lägenhet. <laughs> jag ska fundera på det. Men eh, ett, litet, eh, ett, litet, eh, ett litet typ tappashak som heter Rackamacka vid Mariatorget mm. i Stockholm. Och eh, jag satt ensam. Och då var det en kille som skulle precis gå. Och då kom han fram och, och sa, sa Är det Orvar Sävström? Ja, sa jag. Det är ganska vanligt att folk. Eh, det är det här vanliga. Oh, jag och min pappa brukade titta på ditt filmprogram. Vilket får mig att känna mig enormt gammal. Men tydligen har folk växt upp med mig. Ehm, nej men då, då sa han. Jag älskar dina program. Dina, din, när du är med i arkivsamtal Och du och Simon är så bra ihop. Mm. Så då sa jag faktiskt till honom. Att, äh, men då, då styr jag upp. Så vi spelar in imorgon imorgonbittigt. <laughs> Bara bra, bra, bra. för din skull. Mm. Så, att, äh, så äh, nu är vi här. Så kan vi låtsas att det här var totalt spontant.
2: Ja men det, det är skitkul och um, idag så ska vi prata om ett ämne som jag nog har velat prata om väldigt länge och nästan är konstigt att jag inte har haft som tema tidigare.
3: Det gäller väl alla roliga teman i och för sig. Varför har jag inte pratat om det Nej tidigare? men
2: jag tror att jag har försökt tidigare med det, men du har tyckt att det är för... Uh, för känsligt
3: ämne. Det är ett lite känsligt ämne. Och därför tänk, föreslog jag just också att vi ska smalna av det rätt rejält. Mm. Eh, vad är det vi ska prata om då Simon? Kommer du 64?
2: Ja! Något som jag har vuxit upp med och var det bästa jag visste när jag var liten.
3: Samma här. Alltså mm. det finns få saker i livet som har betytt så mycket som... Commodore 64 i mm. mitt liv.
2: Det är alltså en hemdator
3: från 80-talet. hemdator som det verkligen hette på den tiden. Ja. Och, och det, eh,
2: nej, den kanske till och med är från 70-talet. Nej, nej,
3: den är nej. från, från 80-talet.
2: Ja, du får kunna siffrorna och ja, vi ska, vi ska, fakta. Vi ska gå ha, igenom hej. allt det där. Det är mest Men... en känslomässig relation. Inte så och det, det känner jag här mm. också.
3: Att, att, mm. att, att, det finns otroligt tekniskt kunniga människor på inte bara Commodore 64 utan hemdatorer överlag. I mm. Sverige. Ehm, och 99% av dem hänger i en fantastisk Facebookgrupp som heter retro mm. allihop? Och det är eh, den
2: du är rädd för. Det är i, där ja, det känns lika... Jag
3: tänker absolut inte börja snacka tekniska grejer här. Nej. För att jag är, kan dem inte tillräckligt bra. Utan jag, det jag tänker är att det vi pratar om. Att just vara 10-bast och spela mm. Commodore 64. Och hela den biten av det. Det räcker gott och väl. Vi skulle kunna prata i flera timmar bara om det. Mm. Så att det här blir inte något sådär. o oh, men det ljudchippet är bättre än det. När de ändrade fabrik 1986. Nej inget sånt Utan rakt av. Den otroliga spelglädjen. I... Mm. För om man då inte var med på den här tiden. Så man säger att ja. Det här var riktiga datorer. Ja det går att programmera på dem. Ja många människor. I min ålder som. Har gjort stora framgångar inom teknik, IT och så vidare. De började på Commodore 64. Men för en förkrossande majoritet av oss så var det här en spelmaskin.
2: Mm. Vissa kombinerade ju lite. Alltså så, min storebrorsa som var lite mer tekniskt intresserad. Han lärde sig att programmera i basic och gjorde lite sånt där. Medan jag bara spelade på den. Ja.
3: Ah. Och det där är ju olika vad man har för minnen till det. Men, men den här lilla nostalgi det kommer ju vara främst vara fokuserat på spel ja, och annan, jag jag. annan sån populär av mm. det, så att säga.
2: Men jag tycker att eh, vi kastar oss in på det omåttligt populära inslaget väl i drycken. Jag tror vi börjar med fast.
3: Jäklig
2: ja. Ganska snabbt. Det känns som ett sånt här ämne där... Uh, det där munledret
3: är... behöver ja. oljas.
2: Sylarna i vädret kommer inte stå som spön i backen direkt. Vi måste få upp <skratt> de där klackarna i taket <skratt> ja. så snart
3: som möjligt, ja. <skratt> ja
2: men här kommer alternativen. Fanta Zero. Budweiser 3,5. Pab's Blue Ribbon 4,5. Gin och Tonic. Hawaii Gay club Pina Colada... Dry martini, whisky, konjak, vodka. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för och nysärare, vatten. Jag, jag har smalnat av listan lite. Om man, om man säger whisky så får man några sorter om man, om man säger... Uh, ah, det var så pass. Uh, ja, och liksom, Jag har inte separerat ingredienserna i pina colada och Havaya Man kan ju givetvis få bara en del av dem och mm. Samma sak med...
3: Men kan man få Pabst utan Blue Ribbon? Mm. Jag vill ha en hel. Kan jag få Pabst? Kan jag få Blue? Kan jag få Ribbon? Och ja. eh, jag tror vi börjar där. Det ja, lär bli mer.
2: Ja, det kanske är det enda som uh, uh, de enda naturliga pauserna är på grund av uh, långt gången alkoholism.
3: Försöker du insinuera att jag har svårt att hålla käften
2: Nej, uh, det var en kombination av det och att du är gravt alkoholiserad.
0: <laughs> Häng
2: med! <laughs> ja, då är vi strax tillbaka med drycken när jag kände från det omåttligt populära inslaget väldrycken. Häng med! Stockholm, Malmö, Kristianstad, Göteborg, Borås, Gävle, Helsingborg, Växjö, Ystad, Falkenberg, Motala, Kalmar. Det är några av ställena jag kommer till och ska stand-up- jag och Anton Magnusson, vi gör några extra föreställningar med vår turné. Uppvigling och flödande av ungdom. Och det är sista chansen att se det nu. Vi kör igång i mars igen med den. De brukar ju sälja slut ibland och folk brukar väl bli lite bittrar när de missat showarna. Så gå in redan nu på gardenforce.com och köp biljetter till de showarna ni vill se. Då är vi tillbaka med de dryckerna
3: kända från... De omåtligt om populära dryckerna från Pepsi Blue Ribbon.
2: Ja, det måste man väl säga att de, ä, det är omåtligt populär dryck. I alla fall i Amerikas förenta
3: staten. Jag tror att jag har sagt det på ett tidigare eh, mm. avsnitt här, men Pepsi Blue Ribbon när jag bodde i USA då för 30 år sedan, mm. var Billigaste, billigaste, billigaste. Verkligen. Snäppet ovanför att gå in på Konsum och köpa en, en, en liksom blå-vit som det bara står öl på. Mm. Det billigaste märket öl som ja. fanns var Pabst Blue Ribbon. Och det var sånt här som. Det var Hicksville USA-ölen på något mm. sätt. Och sen gjorde de ju då. Ungefär som Festis gjorde på 90-talet i Sverige. Mm. En corporate rebranding. Okay. där Där man hårt lanserar Pepsie Ribbon som lite av en, med lite ironi till en början, men en, en, en cool retroöl som du vet, du minns mm. att eh, din far så här som en anti eh, antimicrobreary eh, öl och sådär på något sätt. Eh, och idag finns den ju till och med på systemet i Sverige, men det var, mm. det var ju verkligen inte en inneöl för Nej. 30 år sedan.
2: Ja, men det var en snygg corporate rebranding då. Jag minns också väldigt tydligt. Festis corporate <här> rebranding. Skulle...
3: Är du en festis?
2: Just det. Eh, det, var efter, det var på 90-talet. De gjorde
3: den. När vi var små så var ju festis såna här små och klämmisar med sugrör på. Som man inte liksom klämmisar, utan jo, det var men... väl
2: trianglar. Ja, liksom. äh, Klämmisar är väl sådana lite mer i någon slags ah, ja, det är sant. Men en men... sån
3: här mjuk liten som man ja. hade med på, på utflykt, typ. Ja. Och det finns ju sådana idag med. Men, mm. men det, var, det var precis sådana. Ja, de hette ju festis till att börja Just med. det, med, med, med det ja, Konstigt med
2: is, för att det var ju, skulle man frysa dem, liksom.
3: Ah, i I nä, Jag jobbar inte med det.
2: Nej, Klemmis på 80-talet för mig var en sån här litet amerikansk, min, eller
3: en sån japansk rymdmatsförpackning, eller?
2: Nej, Klemmis var en minigosedjur som man klämde på, och sen hade den liksom... Så bajset åkte ut, eller ögonen? Nej, nej, man kunde liksom sätta den på lamp, eh, lampor nä, och nä. andra, alltså så det var kanske alf eller en liten koala, och så klämde man, och så drog den isär liksom sina armar, som var en Spiralfjärder som åkte ihop och så klämde man fast dem på kanske då. Jag
3: tycker ju att tycker ju att sitta fyra var roligare.
2: Mm. Om man nu ska en prata så en Äm, Nej en är ju absolut. Men, men det gick att kombinera. Ja. Jag tror jag hade en halvklämmis på min lampa bredvid min. Brian, du kommer att sitta fyra. Hej!
3: Det är ju hängslen och livren. Ja. <laughs> Mm. Nej, men vi, pr vi pratade ju hembatorer och det man måste förstå om man inte var med på den här tiden var ju att, att spel hemma fortfarande var relativt exotiskt. Mm. Eh, ja, tv-spel fanns och hade funnits, men det var men, inte så kommer många som Nintendo
2: NES? För det kom lite senare. Ja, det kommer
3: lite senare i Sverige framför allt. Mm. Eh, det är väl 86 om jag minns rätt som det lanseras mm.
2: Jag tror att jag var bara alltså, men sex år. Det kanske var 84 eller något sånt. Som, för jag, jag hade lite turen att min pappa jobbade på universitetet. Och då hade de Commodore 64 som jobbdatorer till en början. Eller de hade väl ABS 80 först och jag sen kom Commodore 64. Och sen, jag vet inte om de fick någon mer avancerad eller han tog hem... En av dem måste jobba hemifrån. Han Kilsen. kanske staden. Eller hade den som hemdator då. Liksom och jobbade satt och skrev hemma. Och vi, vi fick liksom tidigt. stan kommer då att kom i Järp. Det eh. där är ju.
3: Alltså just att ha lärarföräldrar. Jag har ju, hade ju två. Lärare som föräldrar. Som, när jag växte upp. Och eh, en, en precis en sån grej. tydligt mm. som jag minns. Det är ju tillgången till video. Ja. Därför att det här var ju innan det här var innan folk hade video, var innan till och med eh, som hyrvideo hade etablerats. Ja. Men jag minns ju att pappa lånade hem videobandspelare med svartvit videokamera från jobbet. Till, mm. när, när kanske jag hade födelsedagen eller något sånt där. Ja, ja. Eh, vilket var otroligt. Alltså, ingen hade sett en video ens. Det här var ju sån här vet semi grejer som stod i AV-rummet på högstadiet mm. typ liksom. Så att
2: där på Järpskola, de hade inte hade råd med video. Ja,
3: ah, men de hade nog en 16 mm en sån här film eller sån här filmprojektor ja, som satt längst bak i rummet. och
2: pedagog fick man säga lite informationsfilmer ja, och sånt ja. men...
3: många av de där är ju eller just filmerna tror jag kanske är bevarade, men jag har försökt gräva i vi är ju en generation som har växt upp med Diabildsband. Mm. Pling! Säger, om man har sett Monty Pythons Flying Circus ja, så det. vet man mm. Number One, The Large. Just det, det Pling. tänker jag på ganska ofta. Och äh, vem fan gör det inte det? <laughs> um, och de är, är inte så bra arkiverade. Det är wow. svårt att hitta. Må, många har slängts. Det um, finns inte ett par Nej, jag har försökt gräva mm. i det och det känns som det är väldigt många som har, Jag har försökt hitta en till exempel. Det fanns ett, ett bildband som min Farsa ibland nämnde, som han mindes, som var för högstadieelever om, ja, jag tror film, filmberättande, men kanske lite också om, vad ska man säga, alltså, propaganda eller hur, hur mm. man berättar saker så och sådär. Där man som exempel använde parallellt Sound of Music och Örnestet som två, liksom besläktade stories i liknande miljö mm. för väldigt olika publik med väldigt olika framtoning. Jag hade gärna sett den. Men det är ju ingen som har den. Liksom. Den är ju säkert sista... sista Och det var exit. stillbilder. Det är ja, stillbilder med berättarröstning. Det hade man ju så jävla gärna velat... Ja. Uh. Det känns som att eh, den dag jag går i pension för jag börja liksom, gräva igår och, och, och liksom, hitta gamla, gamla bildband. Mm. Men eh, vi har annat att stå i framtidsdesk. Mm. Så, uh. så, så hemblatorer, var det er första? Ja, du det, styr, det var nog... Alltså,
2: alltså, min fasa hade ju då ABC80 på jobbet och, och det, där var jag att spela masken några gånger.
3: Ja, för det är ju sådär som... Alltså, att, Snake är ju inte bara Nokia utan man... Ja,
2: uh, uh, det fanns ju på... Uh, uh, då tror jag, uh, men det, det kallades masken eller uh, bara för att jag uh. var barn. Jag vet inte. Men, men, och sen spelade jag faktiskt Pacman i USA då som, som barn också. Kanske som uh, sexåring eller någonting. Bara uh, Arkad Nej, det var faktiskt på en hemdata. Jag kan inte gissa att det var den tidiga Atari-versionen av Pac-Man. Ah, ja, ja,
3: det kan det mycket väl ha varit, ja. Uh,
2: men men, men då 64 är nog ändå... Uh, I mean, det var då det började liksom dyka upp roliga. Uh, Pac-Man var ju för sig kul, men det spelade jag bara en gång då i USA. Men sen, uh, men sen Snoopy var liksom ett av de första spelen. Snoopy, Bruce Lee och Spy Hunter är nog de första. Jag minns att de ah, kom ja, ja, liksom... Ja, ja. Nej, men för,
3: för, mig, för mig så är det Dels hade vi tv-spel hemma eh, 1978 uh -huh. Då jag föddes ja, På julen Så gick min farmor Och farfar in På Leksaksavdelningen på Tempo tror jag det hette på den tiden Det blev sedan. I Bollnäs mm. eh, Jag är uppväxt i Edsbyn Och mina, mina Farföräldrar bodde i leking i Karlskrona, men de kom ju upp ofta mm, över julen. Mm. Så de, eh, jag gissar att de gick in och så frågade de vad är årets fluga? Liksom, vad är mm, det man ska mm. köpa? Men de köpte ju då ett pong eller en pongkopia eh, som vi fick i julklapp, julen 1978. Och det var ju helt insane hur häftigt det var. Mm. Eh, och det måste ha kostat en månadslön. Det måste vara varit dyr och den måste vara, och, och bara att överhuvudtaget kunna styra någonting i tvn. Det här är, det här är innan någon har video hemma. Det är, innan, alltså mm. det, det är första gången man upplever att du har... Utom volymen så har du, mm. så har du aldrig kunnat kontrollera vad som är i TV. Ja, du kan byta mm. mellan ettan och tvåan. That's it.
2: Men det var här... bara ett spel, det var
3: ah, ja. mm. du, Nej, du hade, du hade ju då pingis så att säga. Mm. Och sen har du ju dubbel... Nej, dubbel pingis. Och sen var det skors också. Mm. Där är en vägg och sen så skjuter man ja, mot ja, den. Ja. liksom Men mm. det är ju så, ja, väldigt, väldigt basic. Och den skickade inte ljud till tvn. Vad utan... var
2: det för tillverkare på den
3: här den äh, maskinen? här heter telematik. Okay. Mm. Ganska vanlig i Sverige. Svart med röda knappar. Och lite så sådär telefonsladd. Eh, spiralsladd mm. till handkontrollerna. Och sen då, skicka inte ljud i tvn utan sitter en liten, liten högtalare i själva konsolen som låter. Mm. Jag har kvar den, den funkar jättefint. Jag har två till nu, så jag har tre av den för säkerhets skull. Har du originalförpackningen? Mm, tyvärr är den borta sedan otroligt länge. Mm. Men jag har en annan originalförpackning till den. Men inte den som vi fick i 1978. Okay, um. Så så kan det vara. Men, men, så att... Spel var jag redan inne på och förståelsen för att spel både är något socialt viktigt eftersom, mm. eftersom vi var först i grannskapet med ett, ett tv-spel så flockades ju kids och, och även äldre kids ville komma och hänga hemma hos mig för att vi hade tv-spel. Så mm. man insåg den kraften som fanns i det och sen gillade man ju spela spel också. Mm. Um, så att uh, det som hände sen är att, att jag ville jättegärna ha en hemdator. Mm. För det började snackas som det. Och nu är vi inne på 80-talet.
0: Mm.
3: Och Hur tidigt 80-tal? Ja, tidigt 80-tal. Och det som, det som händer då det är att, att eh, Commodore då lanserar eh, en hemdator som heter Vic-20. Just det.
2: Hette de Commodore då? För jag kommer ihåg man kallar den Vic-20.
3: Men... Ja, datorn heter Vic. Vic-20 och, eh, och företaget heter Commodore. Och eller distribuerades i Sverige av ett företag som heter Handic. Och Handic hade massor med reklam. Inte minst i Fantomen, som jag läste jättemycket. Jag älskade ah. Fantomen. Och då var det annonser med spel. Och det var ju... Målade bilder förstås. Alltså, man, man ser någon jättehäftig rymdskepp eller någon cowboy. Liksom, ja, I Wash eller något sånt där. Ja, som, så bara, som
2: var lite för snyggt. Det blev aldrig ja. så snyggt på skärmen. Och så
3: är det ju alltid på mm. den tiden. Att, det tror jag vi pratade om när vi hade vårt flipperspelsprogram. Mm. På den tiden var det inget konstigt. Alla visste att spelen såg ut som små fyrkanter som rörde sig. Utan de här omslagsbilderna som man också använde i reklamen. De fanns ju där för att ge dig en känsla av. Men egentligen så är det så här. Mm. Om, om vi kunde visa det så skulle... Det är samma som att ett flipperspel har, har världens häftigaste liksom, rymdstrid som artwork. Men det är fortfarande en stålboll som åker omkring. Men det är mm. för att berätta för dig att ja, fast det här flippret handlar om en häftig rymdstrid. Vi lovar, det är så. <laughs> um, och det där gillar jag. Alltså det är ett sätt att, att bara etablera vad det är.
2: Jo men på ett sätt är det ju. som Om man tänker litteratur. Så är, är det du får är egentligen bara bokstäver på papper. Men ja. omslaget och din fantasi är någonting helt annat.
3: Boker är med bildlar i. Vi... Eh, eh, nej men så att, att VIK20. Liksom, ja. jag, jag ville ha en VIK20. Mm. Och det som händer då är att jag har sparat ihop lite pengar. Eh, vilket låter konstigt eftersom jag är, är Väldigt liten jag är, är ju, jag, Sparar pengar. Ja, vid det här laget är jag då tio år gammal eh, Ja, framförallt så Så har jag sparat ihop Pengar från min mormor För mm. mormor var riks med troll eh, eh, Men det var hon som köpt eh, Pong också då Nej, det var mamma. farmor mm. Men mormor var riks med troll Hon hade massor med barn eh, Min mamma Ah, var det gamla pengar? Eller har de ja, så här var det. ja det var det var um, Min morfar hade ett bageri. Och gjorde väldigt bra med pengar under kriget. Under ransonering mm. och andra sådana här grejer. Um, så, så fanns ju inte massa mat från okay. Sverige och sådär. Så, där. så att jag tror att de levde gott på de pengarna resten av ens liv sen. Så att man fick alltid... Vi var 30 kusiner, tror jag. Mm. Alltså morsan och de var 11 syskon. Så det var väldigt mycket bra. Oh, kusinbarn. Ja. Och alla vi, det här tänker jag på ibland. Alltså, det här är ju runt 80. Vi fick, man fick 500 spänn. Varje jul och varje födelsedag. Det är Oj. 1000 spänn om året på 80-talet. Det är, ja, ja,
2: ja.
0: Det är det var
3: helt ju, mycket
2: pengar. Hon, ja, fiffan. Och... Till då
3: 30 olika ungar, liksom. Så, att, ehm, så jag hade sparat upp det. Plus veckopeng, plus annat och sådär. Ehm, och ville köpa en hemdator. Och det här mm. är då sommarlovet 1984. Mm. Och då är vi i Blekinge i Karlskrona, för vi hade sommarstuga där. Och vi går in på en radiohandel. Jag tror att den här låg på Ronnebygatan i Karlskrona för er som sitter där. Ehm, jag och min pappa. Och de hade då hemdatorer uppställda och man kunde prova lite och sådär. Och då stod också där den alldeles nya Commodore 64. Den, den nylanserade häftigare mm. datorn. Och i den rullade en flygsimulator som jag faktiskt har letat lite efter. Jag hittade den till slut. Men det är inte Flight Simulator eh, tror jag utan någon variant. Man, man flyger mellan olika öar. Men med ett litet sånt här Cessna-plan. Och det är det allra, allra, allra första jag spelar på K-64. Och farsan. Som inte alls var intresserad av datorer. Men han gillar ju teknik. Han gamla halv hi fi gubba och sådär. Så han tyckte ju att. Men är det inte. Ska man, det, det här är ju den nya liksom. Inte den här som är. Men jag hade ju sett. Alldeles för mycket annonser i Fantomen. Mm. Så jag ville ju inte ha en K-64. Oj. Därför att det var ju liksom en vuxen dator. Mm. Och, och, och det fanns någon flygsimulator till den och det kändes också som, det kändes också Det är som mer väg, det är en pappa-leksak på något sätt. Mm. Så nej, jag vill ha en VIC-20 för det är där alla tuffa spel finns. För det var det jag kände till.
2: Ja. Kunde man spela VIC-20-spel på Commodore 64?
3: För så Nä. var det ju med kommer
2: 128. Ja, 128 men där fanns okej. ju en knapp där man bara kunde göra om den. om man då 64.
3: Nej, man skrev Go 64. Okay, vad det där Ett man kommando gjorde? så, så hoppar den över.
2: För men... det minns jag att de flesta som sen köpte 128. Om vi går händelserna i förväg. De bara gjorde om den till 64 ja, direkt. Vilket helt meningslöst. Ja. Det, det var inte mycket Nej. nya Vick 20, spel.
3: Vick 20-spelen funkar inte på 64. Um, men det som hände här nu är att jag köper inte en, en ny Vick 20. Utan jag köper den i en nu
2: eh, Du bara lämnar affären tomhänd. Jag lämnar
3: affären tomhänd och håller utkik. Och i och med att 64 har lanserats så är det ju folk som säljer Vic20 för att byta upp sig. Så att jag köper då en Vic20. Och då har jag här kvittot mm. som är handskrivet i jättefin skrivstil. Eh, Kallinge eh, som ju då är i, i Blekinge. Ja, det tror jag har uh, varit faktiskt. 84 07 17. Så det är verkligen sommarlov. Mm. Eh, mitten av juli. Här med. Eh, erhåll. Nö, mottagande. 1 900 kronor. Oj, vad ändå. Aha, för en begagnad. Vic 20 med tillbehör i befintligt skick. Håkan Andersson. Säljare står det här. Och Roland Sälström. Min far står som köpare. Um, så då köpte jag en VIK20. Och tog hem den. Uh, till vår sommarstuga. Där vi faktiskt bara hade svart vid tv. Mm, mm. Um, och sen så spelade jag spel. Som är en galning. Vilka spel sommaren. fanns
2: det i vic 20
3: Det finns en del. Alltså det, den är ju otroligt enkel. Uh, mm. Inte minst att den har så lite minne. Så jag hade lite extra minne. Man kunde stoppa in i den. Men om jag ska säga. Mina favoritspel på WIC-20 så finns det dels ett eh, flygspel som heter Skyhawk. Mm, hade -hmm. ja, inte spelat. Skyhawk är, är i princip samma spel som sen släpps på Commodore 64 under namnet Falcon Patrol. Eh, det är en, 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 en sid eh, sidskrollande flygspel. Lite grann som Defender i stuket, mm, det gamla mm. kalsspelet. Att du du flyger, du kan välja höger eller vänster. Du har en radar där du ser vad de andra är. Hur man kunde göra det är helt obegripligt för mig. Men... Och sen så måste du landa och tanka också för eh, ja, bensinen eller bränslet i, i tar slut. Men du åker bara fram och tillbaka och skjuter andra plan. Det finns liksom inget slut eller någonting. Utan du bara ja, det här så var 1984. Ja, så det här är 84. Ehm, och... ja
2: Men spelet var i färg.
3: Alltså, var i oh, ja, för jag,
2: jag, vi, den första skärmen vi fick var svart och gul. Som min fassa då tog hem från universitetet. Men man kunde ju koppla in den till den stora trä-TV:n också. Ja, visst. Äh, men, men det var inte alltid den var ledig. Så då fick man ibland spela på den svartgula skärmen. som. Gav, så när man liksom blandade svart och gult kunde det bli en ton ibland också. Oh
0: mm.
3: Mm. Den, den Den bruna spelupplevelsen. Mm. Nej men det som hände var väldigt snabbt. Jag ockuperade tvn. Och då gick farsan ut och köpte en Blaupunkt. En sån här liten bärbar sommarstug i tv. Mm. Eh, med handtag där uppe. Som var i färg. Och så fick jag ta en svartvita. Och sen så eh, höll den bara en, någon vecka tror jag. sen så gav den upp. Och det var väl för att jag spelade dygnet runt. Mm. Eh, nej men om man också ska nämna någon person. Som redan vid det här laget. Gjorde häftiga spel. Och som sen fortsatte på Commodore 64. Så är det ju en, en engelsk man som heter Jeff Minter. Och mm. Jeff Minter gjorde... Han var en skitflummig spelprogrammerare. Han, eh, han var liksom hippie. Han rökte säkert enorma mängder gräs. Eh, han gillade lamor. Hans, mm. Han hade ett, ett spel... Han, ja, det var väl han bara. Men eh, ett spelföretag som heter Lamasoft. Och gjorde liksom ofta, det, det, det dök upp lamor i hans spel.
2: Nej ja, men det känner jag igen, lamas
3: Ja, ah, och, och, och då var det bland annat Laser Zone och Matrix är två jättebra spel på VIC-20. Och jag minns också en, en, en Pac-Man på VIC-20 som jag spelade jättemycket och, och liksom blev bättre och bättre och bättre på. Och sådär.
2: Vad hette det?
3: Det hette nog, ja, det är svårt att minnas nu om det hette Pac-Man eller om det hette Någonting väldigt en likt. En munchie eller... ja,
2: alltså, för de, Det var väl inte lagligt kanske för Det var det någon. garanterat mm. inte.
3: Så så var det. Så jag hade nog i i två år Nej, det kan inte det är nog ett år mm. men det känns som längre en Vic 20. Och sen började man ganska snabbt inse att på Commodore 64, det händer.
2: Var det andra barn då i kvarteret som hade Commodore 64? Eller var det, Nej, det var, var... Hur in, var det nya annonser i serietidningar.
3: Det var överlag att man började ge in i den världen och så inser man att spel, 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 spel. spel Så man började mm. bli sugen på Commodore 64. Och eh, jag vet också i något fall också på, på eh, det är nog nästa sommarlov att. Några kusiner fick låna en Commodore 64. Mm. Med en bandstation. Och så spelade vi spel. Och så blev man helt... Oh, wow! Den här ja. spelen är ju jätte, jättehäftiga.
2: Ja, vi hade diskdrive till och med från början.
3: Mm. Och det, Men... det är ju det som är grejen.
2: Ja, det, det var ju bättre. Men av någon anledning så vill jag ha en, eh, en bandstation, bandstation också. också. Det kanske var att det fanns vissa originalspel eller något sånt. Som jag inte kom åt via... För jag kommer ihåg att jag köpte också ett par så annons i Sydsvenskan. En, en bandstation till slut. Ja, ja, ja. Man fick eh, pilla lite med tonhuvudet där. Köpa någons eh, kryssskruvmejsel och, och trycka ner. Och det var, det var lite, något av ett helvete ibland. Ja, ja, ja,
3: ja visst. Och det, det som hände då för mig är att jag jag sålde Vick 20 till en kille som gick en klass under mig. Mm. Jag lyckades väl lura på honom den. För att jag visste att jag ville ha en 64. Mm. Och sen då... Börjar man plöja gula tidningen? Mm. Och gula tidningen var ju blocket analogt. På papper? Ja, det var eh, en gång i veckan så släpptes då en tidning på sånt här daspapper eh, jättegrovt. Eh, och det var bara sida upp och sida ner och sida upp och sida ner med annonser. Mm. Eh, och om man uppväxte den tiden så finns ju det är som Hobbeks-katalogen. Det är någonting väldigt nostalgiskt över gula tidningen. Och eh, inte minst då spela annonserna. Um, så jag letar någonting och då hittar jag en Commodore 64 med både disk drive och bandspelare och två joysticks och med, ja, en hög med spel var I det Stockholm. Tank
2: 2 eller vad var det för joysticks? nej jag
3: tänkte komma till joysticks um. <laughs> um, och min bror bodde i Stockholm uh, så han uh, han köpte den åt mig den var i Stockholm och det här är ett sånt otroligt starkt minne för mig. Jag går nog i. Jag skulle tro att jag går i fyran. Och eh, två av mina kompisar är över den kvällen. Och vi vet att min bror är på väg upp från Stockholm. Med från fyran. Så vi sitter där bara och, mm. och, och bara väntar på Han det. hade den i bilen då? eller vad? Ja, jag minns inte ens om han... Jo, han måste ju ha kört, känns det mm. som. Han kan ju inte ha liksom släpat den på tåget. eller någonting. men någonting. Eh, så han kommer upp och kopplar in den. Och smidigt nog då, så den här lilla bärbara färg från sommarstugan, den tog vi hem. Mm. Så, så den fanns på mitt rum, redo att koppla in hemdator i. Ehm... Så man kopplar in, och då hade väl killen han köpt den och visat lite, så här laddar man ett spel och sådär. Mm, så det mm. allra första spelet vi drar igång, det är ett spel som fortfarande är ett av de bästa jag vet. Och det är Melbourne House-spel, Way of the Exploding Fist.
2: Ja, det har jag spelat, men det, det var, det var ingen av mina, inget hushållsspel för mig. Nej, men...
3: ah, ja. Åh, oh, jag var helt galen Men det var ett
2: kungfu-spel.
3: Ja, det är, ja eller, eller ännu mer ett, ett karatespel, verkligen. Mm. Det är, eh, kan man säga, den, det, det spelet som satte standarden för den sortens spel var ett arkadspel som heter karate champ mm. Där man är två stycken, en röd och en vit fighter mot varandra och en domare som ger poäng. Det är inte en, eh, där en, en... Det är
2: inte som internationell karater.
3: Jo. Jo. Det, för Det hade
2: jag, det spelar väldigt mycket. Ja.
3: Det som hände var att att äh, Och det är
2: för er som inte har spelat det så alltså, det är det ju som Street Fighter eller Mortal Kombat. Alltså att man är bara är två
3: stycken. Ja, fast det är medlektorn. inte en lifebar utan det är points. Mm. Eh, så du, du träffar någon så kan du få en halv eller en hel poäng precis som det är i karatetävlingen. Och eh, Karate Champ var ett speciellt arkadspel eh, utan knappar. Man hade två spakar var. Man mm. drar i olika kombinationer för att göra olika man olika Två spaka
2: var. Ja, två Men vad var. hade ni?
3: Fyra joysticks då, då? Nej, det är Karate Champ. Okej. Okay. Ja, så på kombinationen 4 ah. så kom då en, en variant på det som heter Wave Exploding Fist. Och där har man då vanlig joystick eller knappar. Jajaja. Yeah, ja. <laughs> um, så det här spelade vi och, och det var helt som. Det var liksom första kvällen och det, det är en sån där oh, som jag fortfarande känner. Det är kul också att man kan vara två på den liksom, ja, samtidigt för att det, det är ju en extra upplevelse. Just ja, ja. var det, det. Och just då ex, Well, the Exploding fist. och sen kom då en vad ska man säga? en, en, en variant samma tema som hette International Karate, som blev, också, som blev mm. jättepopulär.
2: Ja, det var en stapelvara. Ja, i verkligen. Sen. Det är ett av mm. de
3: mest klassiska eh, k Och International
2: spärger. Karate Plus kom sen. Som var ja, lite... och det
3: är en sån där som ofta dyker upp på listor, och jag blir, jag blir alltid lite... Jag blir... Jag blir arg och besviken. Nej, det blir jag inte egentligen. Mm. Men jag tycker att eh, IK Plus är ett sämre spel. Folk tycker... Det är lite som när det kommer... Du vet, du har en film som är jätte, jättebra. Och så mm. säger de... Och nu har den släppts på Blu-ray med, med 28 borttagna scener. Det är mycket, mycket bättre. Man bara, nej, för att det var bra som det var. Det blir inte bättre för att du tycker ingrejer. Och problemet med IK Plus är att istället för att vara två så är det tre Fighters. Men vilket, det är inte alltid tre, eller? Jo, det är alltid ah, tre. Ah, Och det är ah. liksom ingen... Så här, ja, hur, är många karater, hur många karate-dueller... Mm. Eller så här... Du, karate-tävlingar är man tre persig. Aldrig... Det är ju liksom poängen att man är två, bara för att man slänger in en till så känner... Äh, nej, iko Plus är, är en parentes, men, men kanalet är jätte, jättebra med bra musik och det är ju en... hey Hej, Dave. yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombas.
0: Sleep Number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or
1: sleepnumber.com. Here's a cool fact:
3: De mm. det är, alltså, det är det ett japanskt spel? Nej, 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 nej. det var, det var, det var det är väldigt få japanska titlar på den här tiden. Utan det är, mm. ju, är det Mycket europeiskt och, och, och ja, mycket brittiskt. Och sen, nej, men, och sen amerikanskt också.
2: Är det en äh, amerikansk
3: dator från början? Alltså Commodore 64? Jack Tramiel som, 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 som drev Commodore har jag för mig. Och då hade jag alldeles rätt i. Han är från Kanada från början. Okay. Så det var därför jag blev lite så här, hur, hur är det nu egentligen? Så att kommer då grundades i Kanada av mm. eh, en, en polack som heter Jack Tramiel och som faktiskt hade, hade suttit i Auschwitz. Jaha. Ja, eh, Överlevar från Auschwitz. Wow. Eh, men eh, eh, Så den grundades i Kanada? grundades i Kanada och var man sen, jag tror framförallt att man, alltså allra störst blev man i Europa men men eh, ja, det som jag skulle komma till. Internationell karatapplikation. Internationell. Ja. Alltså, jag känner att vi behöver mer sprit. här. Okej, okay, vi tar en paus. Vi tar en paus. Och, jag känner att um, nu börjar det här rinna ut i sanden. Vad vill du ha och, för något? Och det är ju uh... bättre att alkoholen rinner ut i sanden <laughs> än samtalet.
2: Mm. Mm. Uh, vad vill du ha för
3: någonting uh, som påfyllning då? Jag vill ha en perk ribben och sen, du har inget grågvirke förutom Fantasero, är det så?
2: Man kan ju se ähm, apelsin, äh, eller jag menar ähm, ananasjuice som sa, alltså, äh, Och man kan även se tonic, är ett klassiskt grågvirke.
3: Jo, det tonik. är det ju, det är det ju. Jag, och man, även så, så...
2: lemonad äh, har jag ju som grågvirke till... Äh, till Hawaii Gay Club.
3: Ja, uh, men då vill jag ha en vodka med lemonad och sen vodka, en Patrym.
2: Sen, mm. en sen låt ska vi ju prata
3: om spel. Bara, massor med spel.
2: Ja, då är vi strax tillbaka med väldrycken del två. Mm. Häng med!
0: Mm.
2: Då är vi tillbaks med en Budweiser med en Pepsi Ribben och
3: vodka L vodka, vodka lemonade. Lemon 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 som jag blir jätteglad över mm. därför att det är, påminner mig om en, en sån här standard, standard grej jag brukade dricka just när jag bodde i Los Angeles. Mm. Det var då var stort i USA hade inte kommit till Sverige än. de här gla, ganska tjocka glasflaskorna med stor Mm. öppning där uppe och metallskruvkork så hade de en som heter Lemonade som var ganska sur, den var inte slisk liksom, Nej. så jag brukade köpa en sån man köpte en sån och så hällde man ut en tredjedel, eller hälften och så mm. hällde man på vodka och så skakade man den då hade man ju liksom en en bärbar schysstdrink i en mm. färdig flaska som var... Det var ju som att göra en Strong Zero eller något sånt där. Ja, verkligen. Så att, eh, det här smakar precis som det. Mm. Men nu blev jag jätteglad. Vad mm.
2: var, var ja. vi någonstans i... Um,
3: alltså vi har börjat av. nosa lite på spel. Och jag föreslår att vi bara pratar massor med Commodore 64-spel. Ja. Och det är, det är ju en spelmaskin med tusentals och tusentals spel. Ska vi, ska
2: vi börja med att och, och säga våra favoritspel? Mm. Alltså här, kan vi kan vi ta av varannat då. Om du börjar. Jag skulle ändå säga att Sisters, eller Giana Sisters, eller hur det uttalas, är mitt favoritspel. Okej! Okay. Mm. En
3: Mario ripoff?
2: Ja, det är det. Men jag tycker att det är roligare än Super Mario. Och det, det är idag lite kontroversiellt. Uh, bland, uh, bland Nintendo-nördar Nintendo så jag tycker de såhär hur kan du tycka att ripoffen uh, är, är bättre men, men jag tyckte att de uh, de som att gilla
3: Missing in Action med Chuck Norris mer än Rambo okej
2: okay. mm, uh, <laughs> den referensen gick miss... väldigt över din kärleks ja, jag har sett, uh, <laughs> sett Rambo men inte Missing in Action Nej, men, uh, men det var ju då det, det blev ju till och med indraget uh, Ghana ja, Sisters för precis.
3: att uh, ja, det, är ju det var att, uh, alltså, den är väldigt... ja
2: det, det är ju ett plagiat. Ja. Uh, men, men de försökte ändå komma undan. Uh, uh, men, men sen gjorde de lite missar. Jag lyssnade på en podcast som handlade om det liksom, där de hade gått till botten med det. Det var också mm. att uh, det var någon speltidning som hade satt rubriken så här. Uh, de hade gjort en intervju med skaparen och han hade sagt uh, Ja, det är ju en, en kopia av Mario. Hade han råkat
3: säga idag, då hade ju Nintendo ett case. Ja, det är klart. Jo, såklart. Jag har inget stort förhållande, inget starkt förhållande till Genesis. Jag minns det ju väldigt väl och jag har ju spelat i vuxen mm. ålder också. Men det kittlar inte nostalginärven på det sättet för mig. Och kanske just för att jag inte är något stor Mario-fan. Ju... Så Nintendo... Jag tror man ska vara par år yngre än mig eller haft småsyskon för mm. att Nintendo och NES ska vara en stor grej. Vi var liksom vi hade fullt upp med Commodore 64 och sen gick vi vidare till Amiga mm. 500 som liksom var den naturliga utvecklingen um, så att, för, mig var, för mig var NES ett kliv tillbaka så mm. att det, för mig är det liksom inget speciellt så att om jag ska ta ett första favoritspel på Commodore 64 så säger jag vi var ju inne på just fightingspel mm. eh, Och då säger jag Barbarian. Som är alltså eh, också så här. Från sidan två stycken mot varandra som slåss. Men man är Conan-barbaren typ. Man är två stycken lättklädd eller man är en av två lättklädda muskelmän med svärd. Och så slåss man mot varandra. Eh, det är det är skitbra musik dun, 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 men är det också som i internationell karate
2: och sånt att det är bara en skärm liksom. eller är det, är, det kan finns, man gå... eh,
3: men internationell karata har flera skärm
2: ja men jag tänker att eh, om vi säger double drag då ja, 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 ja. och nej, nej, nej. Du liksom, nej, 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 man ju liksom är, du är i,
3: i en fast miljö mm. så att säga ehm, och det är, det är så många grejer som är bra med Barbarian dels då att man älskade ju Fantasy och Drakar demoner och Conan men, men utöver det så är det, det är, man slåss med svärd, man kan hugga huvudet av varandra. Om man hugger huvudet av någon så kommer in ett grönt litet troll och sparkar iväg huvudet och skrattar åt dig. Eh, det, är, det är skitbra musik. Eh, det är en, eh, det här lanserades med en det här är så tidstypiskt. En reklamkampanj och, och ja, omslaget har en, en bodybuilder i, i barbarkläder. Och en lättklädd tjej med jättestora tuttar mm. som hette Maria Whittaker Hon var en sån här känd... Det var ett foto alltså. Mm, det var ett foto. Hon var en sån här... Page 3 Girl i England. Precis som Samantha Fox hade varit.
2: Mm, I The Sun. Äh,
3: ja. Men, men det var ett brittiskt spel. Också. Ja. Så att äh, äh, Barbarian är, är äh, helt magiskt. Och, och ett sånt här spel som... Det, det kom på Amigan också sen. Med skitbra ljudeffekter och sånt. Men jag tycker ju att det är, egentligen det är bättre på att komma Det är det. Rappare och... och coolare.
2: Men på det här ultravåldet och hugga av huvudet och sånt där så kommer jag ihåg ett spel där det var någon illustration, där det var någon ett, där de höll hjärtat i handen och började klämma, klämma på det.
3: Nemesis the Warlock.
2: Var det, det? Ja, det för det kommer ihåg att det var sånt liksom så här snacket gick i järn och det växte upp bara så att, det, det var det så, så åh, de hjärtat ja, Det var så hjärtat klämma i li, handen.
3: Li, livsmätaren i Nemesis the Warlock mm. är en hand med ett hjärta. Som mm. mosas. Um, och Nemesis the Warlock är ju baserat på en serie mm. Som gick i, i 2000 AD. Alltså den brittiska serien. hade Judge Dredd jag var, var precis, um. precis. Så man slåss mot en under torke Mwada. Det är liksom rymdinquisitionen och, och, och sådär. Mm. Och. Eh, så det är ju också en sån klassisk spel. Men nu får du välja en ny favorit.
2: Ja alltså jag är ju väldigt förtjust i de här... Um... Uh, som ju, vi kallar då jump and run-spel. Men som jag har fattat att det är inget etablerat begrepp. Man säger så här: side -scroller, våra eller, egna uh, ja, side scroller och, och um, plattformsspel sådär. Men det var ett spel som hette Wonderboy. Har du spelat det?
3: Ja, förstås.
2: Det, det är ju ganska likt uh, Janna Sisters. Men det, det hette Adventure Island tror jag när det kom på andra. Ja, det, finns,
3: det finns ju flera olika Wonderboy. Men mm. man är en liten stenålderskille i blöja.
2: Ja, och man kunde få en skateboard.
3: <laughs> skateboard och, och, ja,
2: och det, det gillar jag väldigt mycket också. Men ja, då är det och det, det har liksom jag fattar det. Folk kände inte igen den när jag sa Wonderboy. Det fanns väl på Sega oh, tror jag. Oh, oh. Och jag yes. hade även det på ett japanskt, en, en gammal flickvän. Hon hade då liksom ett NES, Nintendo Entertainment System. Och då hittade jag samma spel ungefär som då hette Wonderboy på Commodore 64. Men det var en japansk utgåva så det står bara med japanska tecken. Ah, ja, 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 ja. Så tänkte jag tänkte det här är Wonderboy. Och sen fattade inte folk vad då? Wonderboy till Commodore 64. Det finns väl inte? Men sen så att det hade släppts då på engelska språket under namnet Adventure Island. Aha. Ja, ja. Men det är
3: ungefär samma spel. Ja, det är som man skäms för att vara svensk. <laughs> um, jag hoppar vidare med ett strategispel uh, som, som var det var det släpptes faktiskt som ett av de första spelen till. Amiga, skulle mm. du det var. Du köpte Amiga sen när det kom. Nej, ja, men det tog ett tag. Det tog ett tag. Men det, var det, det
2: senare 80-tal Amigan kom. Ja, fast...
3: minst, uh... ja egentligen mitten. Se senare, andra halvan av, av uh, 80-talet. Men mm. då var ett, ett, ett av de första spelen var liksom ett showcase med skitbra grafik och, och här, vi, för att visa upp den här maskinen. Och den portade sedan till Commodore 64, som ju var en. en hade ju, det fanns ju otroligt mycket fler Commodore 64 i världen vid det laget. Eh, och jag gillar Commodore 64 versionen bättre. Hette spelet, och sorry. det, jag har inte sagt det. Nah, okay. Men eh, eftersom vi dricker öl så är det, förlåt jag dig. Eh, det heter Defender of the Crown. Defender of the Crown är ett spel av ett företag som heter Cinemaware. Det har man på namnet att de försökte göra filmiska spel. Mm. Eh, och det handlar om England, riddare, fagra djungfrur, turnerspel. Du kan spela som Ivanhoe. Mm. Robin Hood dyker upp och så vidare. Men du väljer, du väljer en riddare. De kan vara bra på olika saker. Fäktning, eh, alltså turneringsspel. Eh, eller här, bara politik. Såna och sen så försöker man eh, vinna England. så att säga. Mm. Det är ett jättebra spel. Fortfarande. Och eh, det är. Eh, ja. Ah, det blev helt lyrisk. De gjorde ett gängspel sen, framförallt på Amiga. Eh, it Came From The Desert, de gjorde Wings, de gjorde eh, ett spel som heter Rocket Ranger, King of Chicago, ett maffiaspel. Men Defender the Crown är en av deras absolut mest spel.
2: Gjorde inte George Lucas? Kommer de 64 spel också? Eller i alla fall Lucas Arts. Arts. Mm. Jag är för med att jag sa det på några liksom kassetter.
3: LucasArts var väl involverade. Jag har dålig koll på det. De gjorde ju jättefina spel till Amiga sen. Men, och till tidiga PSN. Men med eh, bland annat då Indiana Jones på The mm. och Infernal Machine och så vidare. Eh, och, eh, men, men på 64 så hade du ju eh, nu står det helt still i huvudet eh, Manic Mansion. Vätter det?
2: Manic Mansion. Manic Mansion. Okej, okay, om jag ska sätta äh, ett favoritspel till uh, Ghost and Goblins.
3: Åh, oh, det är ju så himla himla bra. Ja, det är det ju ett är de absolut bästa, bästa.
2: Det är ju ett sidescroller, jump and run också. Men, det, men på ett sätt man kan gå man kan gå på vanliga liksom. Uh, Mario. Nej men nej, det är samma ja. man kan inte gå tillbaks när man väl har gått. Nej du kan backa äh, lite. Man kan backa äh, lite men kan man, backa det kan man väl Mario och Guyanas ja. sisters alltså, också.
3: Ghosts and Goblins är ju så död det är så fruktansvärt dödligt. Du dör Äm, precis hela tiden. Du är alltså en riddare Du, du börjar på en kyrkogård. Mm, det kommer äh, upp zombies och marken. Åh, och det är, det är du kastar små lansar. Och, och, åh, precis, äh,
2: precis. och musiken är fantastisk.
3: Ooh. Det är, såna, ja, det, det är lite olika Termin ja. 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 Det är så jävla, jävla, jävla. Du, 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 du. Min Min bästa vän Per som jag nämnde flera gånger i den här podden förut. Eh, han fyllde 50 nyligen och då önskade han sig ett arkadspel med Ghost and Goblins. Så då fixade jag det åt honom. Eh. Jag fick faktiskt
2: av en lyssnare ett sånt här 64 mini som man kan koppla in till tvn. Och då... Eh, av någon som valde att kalla sig en svensk man i medelåldern. Ja, ah, aren't
3: we all? <laughs>
2: <laughs> men, eh, men då, då liksom la han in Ghosts and Goblins och Giana Sisters och annat som jag hade mm. Liksom mm. pratat om i poddarna. Så jag, jag, jag har spelat lite då och då, men det, det, det är ju jag tycker det är objektivt en av de bästa spelen till Commodore 64.
3: Det är asball. Det är jätte, mm. Det finns en tillfixad version. Grejen är så här, portarna av arkadspel på den tiden var ofta ganska slarviga. Man skar bort ett gängle. Levels för att spara tid och plats. Och sen är det massa buggar och sånt där för man visste att det sålde på namn och renomé, Men det finns ju en otroligt stark som säga, entusiast krets kring Commodore 64 idag. Mm. Så att det, det har gjorts uppdaterade versioner av en del spel. och som eh, Ett spel som, som alla minns i Commando. Ja. Eh,
2: jag har till som och med en kille på vår skola som kallades Commando. <skratt> men det kanske var... <skratt>
0: det
3: var att han inte hade kalsonger på sig. Nej. Men, nej, men, och, men det var ju en film också. Ja, men. det var det. Men Kommando var jättebuggigt. Och det är ju några som har gjort en ny version. Var där. det
2: Arnold eller vad det Ja, det är Arnold. Uh, det, det är
3: väldigt mycket Arnold kan jag säga. Um. Den är väldigt, den är, det, det är Arnold det. Ehm... Um. Nej, men några som har bara gjort en uppdaterad, fixad, jättefin version med alla och, och lagt in de gamla arkadnivåerna. Det är så bra som. Det är, ah, man blir helt tårögd. Men, eh, okej, okay, nu ska jag säga ett nytt spel. Vi har tidigare pratat om Way of the Exploding Fist. Och mm. då kommer jag med ett kontroversiellt val här. Och det är Fist 2. Därför att alla väntade sig bara ett till fightingspel. Mm. Och det som kom istället då. Det heter alltså inte Wave of Exploding Fist 2. Det heter bara Fist 2. Men Det är ja. eh, det är ett stort. Och ambitiöst. Äventyrsspel. Där grafiken är ganska lik. Det är från sidan. Och, och det är en massa karatefighter. Men det är inte. Duell efter duell efter duell. Utan du går omkring i, i en riktigt stor värld. Och när du träffar på en, en fiende så måste du slåss med honom och då, då blir det som en karate fight så att säga. Mm. Um, det var ganska bugget, fram, men framförallt så var det stort och tog enormt mycket tid och lite långsamt. så Många tyckte illa om det. Jag älskar Fist 2. Jag tycker det är ett fantastiskt spel. Och det heter bara Fizz 2? Fist 2 med Romersk 2. Uh, skitbra musik och Ja, ett, av mina, ett, ett av mina absolut starkaste spel spelminnen någonsin är från Fist 2. För att vi, hade, vi, liksom, vi hade spelat det lite grann. Och Fist 2 är så där otroligt oförlåtande som spel var på den tiden. Så att det finns inget sätt att spara. Och förlorar du en, en fight, alltså dör du så börjar de från början igen. Mm. Helt. Du kan aldrig spara det och det finns inga fler liv eller någonting.
2: Förlorar, en, en,
3: förlorar en enda fight så börjar de från början igen. För är väl ofta standard. Annars, men... Ja, beroende på typ av spel. Mm. Men, ja. Så att vi hade bestämt oss för att vi skulle klara FIS2. Mm. Och på den här tiden... Den, 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 det fanns en svensk tidning som hette Datormagasin. Som jag är nostalgisk över. Men den, den största och bästa kommunaltidningen. Var en brittisk tidning som hette Zapp. Mm. Zap 64. Eh, och de hade ofta sån här... Du vet, kartor eller mm. guider till olika spel och så, där. så vi hade fått tag på en karta över fis Den är rätt stor. Vilka är
2: vi i det här sammanhanget? Det
3: är jag. Mm. Och så är det eh, min, min bästa barndomskompis Anders Rubrant. Mm. Och sen en eh, kille som heter Erik Kvick som senare blev trummis i mitt metalband Men mm. det var ju senare. Och vi hade bunkrat upp. Vi hade chokladkakor. Och, och sen så skulle jag... Jag var den som var bäst på fighterna. Så att jag skulle spela. Mm. De skulle hålla i karta. Och så skulle vi liksom tillsammans spela det här spelet. Så vi börjar på morgonen. Det här är en helg. Och vi spelar och spelar. Och jag hade liksom hittat en teknik som gjorde... Jag, jag vann i princip alla fighter. Så det, 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 det visste vi. Men det var så mycket grejer. Vet, att man ska hitta olika tempel. Scrolls som ger dig olika krafter. Nej, till exempel, oh, att du kan inte komma till den här delen av världen för det är giftig, ong, så här giftiga gaser här där du ska gå igenom. Så om du hittar den här skrollen och sen tar den till ett visst tempel och ber, då blir du immun mot giftgas och då kan du komma mm. in i den delen av världen. Det är, det är liksom ja, som, lite sälldaktigt. Så, eh, så vi spelade hela det här spelet är oh, minns det så tydligt. Det är så helt sjukt. Jag sitter här en morgon hos Simon och dricker grogg och bara vet exakt. Vi spelade i åtta timmar. Vi kom till slutbossen. Och slutbossen är så det finns en, en i bakgrunden av, av spelet. Man går i, ofta i en djungel men ibland är man ner i och gångar. Men när man är utomhus så kan man se ett berg mm. längst bak som i i bakgrunden. Så i slutet kommer man till det här berget. Och man fightar sig upp genom olika liksom, nivåer. Och så kommer man upp då till, till slutbossen. Då ska man slås mot honom. Man ska slå honom. Och när man har slagit honom, så ska man hoppa ner i ett hål i golvet. Mm. Och då, är, då har du klarat spelet. Mm. Mm. Så jag har tagit mig upp dit. Jag håller på att slås mot honom. Jag leder fighten. Turatat timmar liksom
2: äh, att. Men då dog ni några gånger, eller var det 8 timmar spel 8 timmar
3: i speltid. Åh oh. oh, jävla. Mm. Oh. Så jag leder den här fighten, och så gör jag en baklängd mm. Och eh, ramlar ner i hålet innan jag har vunnit fighten. Åh, oh, nej. Klick! Börja. Oh, då, då, då är vi tillbaka på ruta 0, 1, oh, ta, tank, tank. Mm. Och då var det verkligen den här. Och då vi var väl. Ja, vet, man är 11-12. Mm. Så vi bara så här... Vi sa ingenting, vi bara tittar på varandra. Och så börjar man från början igen. Okay. Och så spelar vi 7-8 timmar till. Slog honom, klarade spelet. Och, till saken hör, att idag kanske man tänker att slutet på, på ett, ett jättestort spel som du har investerat massor med tid i är världens största, häftigaste katsin och det är grejer och det är liksom Slut mm. ja, En payoff Payoffen i Fist 2 Är Att när du hoppar ner i det här hålet och har vunnit Matchen så är det En bild på det här berget som du har sett I bakgrunden hela mm. tiden Fast det kommer lite lite rök upp I berget sett, Det är bara den bilden Men det är fortfarande Kanske den största seger jag har gjort i, I ett liv av spelande. Det okay, är så, ja. jä alltså, så jävla glad jag är. Och i och med att. Att FIS2 inte är så populärt. Så jag har aldrig träffat någon som har slagit hela FIS2 utan fusk. Hör utan som, som av er om hand. ni
2: har gjort det också. Kanske i den här
3: Facebookgruppen du nämnde. Så kanske... Ja fast där jag sökte efter några andra grejer mm. i den gruppen just nu. Där var det var en diskussion. Som... är det någon annan än då vars som har slagit Ja, ja det, var det inte. <laughs> jo, det är säkert någon som har gjort det. Men ja, men... det är det, så det, det är ett spel som för mig. Ja.
2: är... jag tänker på klassiska payoffs när man klarar ett spel uh, i Commodore 64 så har, alltså en. Uh, en känd uh, cracker av Commodore 64 spel kallas för Mr. Sata.
3: Den, den mest legendariska um. av alla. Det är, Absolut. Sen, en, um. det är ju som ett intro då. Cracker för er som är, är tre år gamla är alltså folk som. som eh,
2: ta ett originalspel. Ja, ta, ta
3: bort kopieringsskydden och så vidare. Ja, och så alltså, kan de sprida lägger sig in då. sitt eget namn mm. innan. Och så, det fanns massa grupper som Dryad och Fairlight. och så vidare.
2: När jag och en ja. kompis klarade Bazooka Bill. Ah! Uh, då uh, vi, också ett spel som jag har spelat ganska mycket och även haft som alter ego en gång när jag gjorde uh, en låt ja, det, det, det finns ett annat arkivsamtal uh, när, när jag uh, spökskrev och refuserades av uh, Base Hunter Det gjorde en låt som hette uh, uh, Son of a Bazooka uh, som sen släpptes av på Youtube där, under artistnamnet med Bazooka Bill ah.
0: men, uh,
2: men Bazooka Hur släppte Bazooka Bill då? Då, alltså jag har ju bara spelat en crackade versionen av Mr. Sata. Så då kommer man till uh, en gubbi tropikhatt som står. Alltså det står då. Man får reda på att det är Mr. Sata på något sätt. Alltså det står typ Mr. Sata ovanför hans huvud. Och så säger han: Congratulations son! Att man har klarat spelet. Alltså, så det var ju stort liksom, att man kan får träffa att, ja, den verkligen. legendariska Mr. Z i mm. e spelet. Skulle jag, skulle jag
3: få den riktiga Mr. Z. att säga good work son till mig så känner jag att jag är ganska klar här i livet. Det är ju liksom, <laughs> lever, <laughs> här, lever, han fortfarande. Life fallande. goal, ja, ja verkligen.
2: För det, han Mytisk finns ju på foto, jag har bara sett ett foto av honom i den här boken Generation 64.
3: Uh. Mytisk person. Mm, men han som vi, alla älskar, som vi alla älskar. Ja. Var Och, bor han någonstans? Det vet jag inte. Jag, jag har inte ståkat honom. Jag har inte suttit såhär, med, med så stakeout i amerikansk film från 80-talet. Mm. I en bil med termos och Donuts och ståk ni ja, Men jag, kan, jag, jag, men jag kanske borde ha gjort ja, men, det. Ja.
2: Jag vill veta vad jag gör idag. Ja. Uh, men, och sen så, uh, Mickey, kommer du ha det spelet? Det, det var inte så känt.
3: Går du in på ett nytt spel nu?
2: Nej, men jag tänker på mm. kända payoffs ja, i
3: slutet. Då, då, när man klarar spelet. Okej, okay, dra Mickey så ska jag dra en annan som jag tycker är jättefin. Uh, ja. men
2: det, jag, jag klarar inte själv Mickey, men det är liksom ett, uh, ett skolspel. Man sitter i skolbänken, man uh, är något av ett busfrö. Uh, det är någon.
3: Det är inte School Days du tänker på. Heter den
2: Mickey? Okay. Nej, det Aha. finns. School Aha. Days har jag också ja, spelat, ja. men uh, Mickey. Uh, det, det fanns minsta. ett spel, ett annat spel.
3: Och då kommer jag ihåg... Eh... Det ska man, brasklapp för er som inte har kommit 64. Alltså det fanns säkert 10 fucking tusen spel till Komro 64. Så att man kan träffa någon som är jättenostalgisk med mm. 64. Och man har helt olika favoritspel. Och en del har man aldrig hört talas om.
2: Ja, jag tyckte det var rätt kul. Men, ja. men jag kommer ihåg att det, det var väl så lite, I men college, high school-aktigt ja, spel. Ja. Och...
3: School Days är ju mer såhär brittisk, du, du får löss eller du så här. och så får du stryka med en bully och sen så, så får du skälla en det är lite som, som skolscenerna i Pink Floyds The Wall det finns det också ju också en
2: how can you have any
3: pudding <laughs> if you don't eat your meat
2: hur, hur var det School Days var det som dagar eller, för det finns en Spike Lee som heter School Days
3: men
2: days ja. betyder det någonting annat det är samma annat? som
3: eh, låten med Wasp för mm. oss som gäller tuff musik. Det är också school days.
2: <laughs> Men uh, Anders Levenborg som gick på min sko min klass till och med. Det var en kompis. Uh, han var lite pryd. Jag kommer ihåg att han uh, blev väldigt generad när han hade råkat spela in uh, Fritz the Cat-filmen på VHS. Han hade sett att det skulle vara en, en uh, tecknad film oh, no. uh, Men sen så... Uh, var, uh, blev han väldigt fnissig när han råkade spela spelat uh. in en tecknad
3: porfilm som han kallade den. Sta <laughs> Stackarn. Vi, vi får skicka en kopia av Uru Tukodoshi till honom. Legend of the Overfin. Nej, men, men, eh, men i
2: alla fall han hade då klarat Mickey. Aha. Och uh, då beskrev han så frågade Va, vad händer då när man klarar det? Och så berättade han så här uh, att uh, man uh, man går ut man ställer sig på skolgården med tjejen i spelet då. Eller ja, The Romantic Interest. Jag kommer inte ihåg om det fanns många tjejer i spelet. Och sen eh, så började han då fnittra och bli röd i ansiktet.
3: <laughs> Tjejbaciller.
2: <laughs> ja, och, för, ja vad, vad gör man då? Och då fnissar han fram ett man använder munnen.
0: Ooh. <laughs> det,
2: alltså, jag vet inte om jag redan då tänkte någonting mycket, mycket snuskigare. <laughs> ah.
3: <laughs> men jag antar att de bara kyssdes eller pussades. Jag tror att det är en sån här puss på kinden.
2: Liksom. <laughs> ja, ja. Men det är But det som that's är. as bad as it
3: gets when you're 10 years old. Ja. Um, you don't know where it's been. Ja. Men då då fikar jag in med jag kan ju direkt säga så här: det finns ett spel som väldigt, väldigt många skulle nämna i den här diskussionen. Så jag vill nämna det på för att folk
0: inte
2: ska
3: alltså tro... På nej, kläm. nu gick jag vidare på det. Jag kan ta ett spel som är både ett intressant spel och har en payoff. Men, mm. Nej, men jag tänkte just uh, The Last Ninja är ett ja, spel ja, ja. Ja, mm. som jag vill bara poängterat. Jag har inte glömt bort Läsninja. Jag tycker bara inte att det är så bra som alla säger. Nej, det. det är inte så heller, jävla dålig så... kontroll i det. Jag inte
2: att det är... Men jag minns att i alltså, Järup så var det en kopia då som skämtsamt hade döpt samt till Lars Ninja.
3: Ja ah, Lars Ninja. Oh, det kan jag hålla med om. Jag tycker inte Lars Ninja är så bra. Det... det har ett oförtjänt gott rykte. Nu kommer jag få en massa hatmail. Men that's bara fine. Vad musik? Fan mm. med det. Ja det är skitbra musik. Mm. Men men det är eh, spelet jag tänkte nämna ett, ett, ett spel av ett, ett av de absolut mest respekterade spelutvecklarna på den tiden som hette Epyx. E-P-Y-X. De gjorde eh, bland annat de här fantastiska eh, sportspelen. Alltså summer Games, Winter mm. Games och så vidare. Inte sex games. Inte sex games. Vi kan komma in på sex spelare mm. sen. Men, men, eh, nej, men de gjorde ett spel som hette Impossible mission. Mm. Inte Mission Impossible. <laughs> utan Impossible Mission. Um, Impossible, mission Impossible Mission är, är, är Jävla häftigt spel. Du är en underjordisk bas. Är det ett solklart fall av
2: Renomäs Nej. Var det innan ah, filmerna? Det
3: väl, Eller TV-serien? Ja, ja. Nej, det är ju efter TVC med Lockdown-filmen. Mm. det modrar uh, ändå. Ja, det var var är det som men Det har, liksom, det har verkligen ingenting med ser ni göra. Man det är, är inte ett solklart fall. Nej. Du springer omkring i ett, en stor underjordisk bas. Eh, du kan göra ganska snygga volter. Eh, det är bevakat av robotar och du letar efter information. Eh, du, du kan leta igenom olika möbler och sånt där som är. Eh, och försöker samla ihop pusselbitar. Och med de pusselbitarna ska du bygga färdigt då ett pussel. Fysiska pus pusselbitar ja, alltså de är, klassiska. Ja, de, är ju, de är ju digitala eftersom mm. det är hemdatorer vi pratar om. Ja, men ändå, ändå man...
2: man ser dem liksom att han håller ja. i en pusselbit. Ja, precis.
3: Mm. Nej, det är, precis. Det är pusselbit som du ska bygga ett pussel av. Mm. Och ehm, det, det är ett väldigt, väldigt välgjord spel det hade talsyntes vilket var otroligt spännande för den tiden och för, ja. för en så pass gammal dator jag minns från man... för min
2: första talsyntes det var när jag spelade Ghostbusters så...
3: Ghostbusters ja, fast, det,
2: jag tror de, den personen jag spelade oss hade så dåliga högtalare så lät mig med...
3: Ghostbusters och sen He, sluid he sluid me, sluid he sluid me. He Mission Impossible klass. Impossible Mission Impossible Mission Öppnar med another visitor. Stay a while. Stay forever. Och sen har du genom liksom på olika i spelet, så till exempel, sägs det Kill him, my robots. Det låter och, ett citat ett väldigt, väldigt, väldigt citat. Citatbart. <laughs> eh, och eh, har en bra payoff. Det är en, en kort payoff på slutet. Men, men om du klarar spelet så kommer upp en, en ending screen med skurken som säger No! 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 Det känns också min kompatibelt Ja, oh, mm. precis. Det är lite som eh, All Your Base Are Belong To Us. Men det är eh, ett jättefint jättevälgjort spel eh, med, och med grafik som jag tycker fortfarande är bra idag. Alltså, det, det, det är klart att man är med Call of Duty så ser ju grejer jättegammalt ut. Men, Epyx hade bra animationer. Även i de här... Man kan se... Om ni tittar på Youtube så kollar ni på Summer Games. Som är ett ganska tidigt kommer att x fyra spel Också av Epyx då. Bara inledningen där... där en, en person springer fram och tänder den olympiska elden. Så, så det är bra animationer. Det är liksom mm. schyssta rörelser. Och man känner att... Klivet från Pong... Här är en fyrkant... Ja, det handlar bara om några år. Ah. Så, är det, så är det direkt dras du in i att det här är det här och det här är det här helt plötsligt så ser du vad det är. Det är, ju, det är inte abstrakt längre. samma sätt. Och det tycker jag är, det är jättebra. Vi måste nu avsluta det ordinarie
2: avsnittet nu här. Det här är ju ett sjukt. Vi har ju nej, sedan. nej, men jag tänker att uh, uh, the Patreon- exklusiva, det är Sky's the Limit. Det finns, ah, det kan vara hur långt alltså, som
3: helst. Alltså, nu ja. Är det någon gång i ditt liv du ska bli Patreon- en patronist mm. av, av, uh, av Simon, så, så får du väl vara nu. nu, nu ja. vi, 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 vi kör, vi rabblar en massa coola ja. Komlås 64-spel. Uh, Innan vi stänger av här nu så vill jag bara poängtera att du nämnde joysticks tidigare. När jag jo det ja.
2: och det kommer vi komma in och på Och det också. kommer vi
3: också komma in på mm. därför att det är en viktig Vi kommer in, in på sexspelen
2: vi kommer in på joysticks ja, vi, in på vi måste
3: komma in på kickstart 2 text
2: Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com snedstreck Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Det, det var allt från det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. Tack för mig! Jag heter Simon Janenfors, du heter Orva Särvström. Fullbordat samtal!